0: 刚开始说明，先分解动作哈，先把它拆开一句一句讲，一字一字讲。第二句啊，是“行深般若波罗蜜多时”，这个地方是讲行，讲身。那我们从传统的语言模式来看呢、啊，是观自在菩萨行深般若波罗蜜多的时候。那我们现在呢？从我们自己行者的立场来看，也就是说在至，在观智、观智哦行行身的时候，所以就变成这种状况啊，我们关照我们自己的心，当然这里面要提到的就是这个心啊，我们昨天有跟各位提到的。这个心是中国佛教所发展出来的。就就中国人来讲啊，是不是因为《心经》的关系啊？那我们就不知道了。但是发展出心以后啊，我们发现呢、啊，把那个性的这个理念啊加以复杂化。就中国的行者来讲啊，他的理念应该是更清楚，基本上啊。更清楚应该没有问题，可是对一般的人来讲啊，可能是更复杂。这个里面呢、啊，牵涉到的就是我们用到的是四性，用到的是四性。这不只是在佛法有这种情况，不止说从中国啊，从印度到中国发生这种情况。看起来它的工具比较多，可是事实上啊，结构太复杂。所以我们发现呢、啊，对于性固然不好了解啊，用心来做陈述的时候，好像比较了解。可是我们发现心呢、啊，比性更复杂。同样的，现在我用生命来诠释啊，这个部分呢、啊，看起来是比较清楚。事实上，我们也发现了、啊。用生命来诠释啊，比心来诠释会更复杂，哦，更复杂。在当时啊，用心来诠释性的时候啊，是有很多的定义，有很多的界定，所以我们对性也有一些规范，哦，就是它有界限的意思，它有性质的意思，有这样的区别。那么心呢？现在我们从生命来看心呐、啊，我们对心就好规范。那么从生命来讲啊，现代人比较好接受。可是，生命对心来讲啊，它更复杂化，这是一层一层啊的一种叫做破碎大道。那、哦、文殊师利菩萨骂张张三英、啊、还是张文英啊？张三英啊，不是张文英、啊<笑><笑>骂他破碎大道啊，因为张三英啊，他把这个佛法注解的、啊、很完整，哦，他他就注解的来讲，当然是解的很好啊。那看到那个蒲一童子啊，呃，对他很不恭敬啊，他就很生气啊。他说：“你知道佛法吗？”他当然知道，啊,啊，他讲了一堆道理。那蒲衣同志就说：“这叫破碎大道。”这张三一呢就很生气啊很生气啊，就等于呵斥那个一个小孩子啊。他突然间一翻身啊，就骑着青狮子啊，往天空的那一边走了。天空那一边哦，不是山的那一边了、啊，就走了。这个时候啊，张三一才发觉不对，所以这些人的著作后来我们都看不到全回。因为面对啊，文殊师利菩萨，谁敢说我讲的对啊？对不对？<笑>因为我没有碰到文殊师利菩萨，所以我就一直吹牛嘛。<笑>中国文化也发生同样的情况。孔子以前的那种儒家思想啊，孔子以前的儒家思想啊，很单纯。气势啊，非常的磅礴。孔子啊，集大成，定于一个中恕之道，夸，缩小了，缩小了。但是这个时候啊，他还能抓到核心，他的人呢、啊，哦，人呢、啊，儒家思想以人为中心呢、啊，它是一个很重要的定位。孟子啊，接下来在讲的很多理论呢、啊，都很完整哦。但是你看看哦。那些理论来跟《大学》、跟《中庸》相比较的话，就差很多。你不要看《大学》，《大学》知道在明明德，在亲民，在止于至善，完全是佛法的东西。这个是中国的佛啊！你看，在明明德是什么？上求佛道，在亲民，下化众生，在止于至善，阿耨多罗三藐三菩提。通通在里面啊！你看那气势之磅礴，这不可思议啊，跟佛法完全相吻合啊。有没有？那你看看，再往下，孟孟子以后就不一样了。他一具体化，越讲越清楚，越讲越清楚。到知子以后啊，就乱七八糟了，你就不知道佛儒家思想在讲什么了。所以到民族学院。呃，宋儒学院、明儒学院的时候，就理教会杀人了、啊，理教会杀人了、啊，就是这个原因了、啊。这是人类思想发展的过程当中啊，必然的现象，必然的现象。但是在佛法中啊，它有一个艺术，一个很特异的状况，它就是会经常回到原点来，回到原点来。假如没有回到原点来，那就变成知识性的东西了。所以他在讲得很清楚的时候，他能够突然间收收下来，回到原点。这个地方很多知识分子啊，就会啊产生离心力，不知道被丢到哪里去了。因为你在追求知识，追求知识，他突然间一收回来的时候，你的离心力就跑到那边去了。人家回到原点来，你又在那边蜘蛛计较，不知所云。因为行者的本身，他一定要以核心，以他的原点，以生命的原点为核为核心，他可以展开跟你一样的撒开很广，可是他常常会收回来，知识不一样，知识一直追，一直追，一直追,追，追不会追到哪里去了、啊，你常常忘了我是谁，这个叫做沉沦呐、啊，生死海中，你知道吗？佛法，尤其是华严呢。下生死海呀、啊，张大教王下生死海是什么绿人天龙，这些要跑出去忘了回来的哦，把它过滤起来，置涅盘安，丢到涅盘安去。佛法对于这些众生呢、啊，它是在发挥这种作用的，发挥这种作用。所以我们要了解到，啊，我们跟各位讲的是什么。所以常常有同学说：“师父，你展开都那么广啊！”然后。然后你就跟着飞出去，不会飞回来了。哦、记得要再飞回来哈、哦。这个地方啊，就谈到这个部分。<咳>现在我们从观智到入菩萨境界以后，那么不是从初学的立场来讲了，这逐渐的这个行啊，行法观智的行法能够融会啊，四心为一心，一心为四心。的境界融入到菩萨行、菩萨道的这个地方来，那这只是一个境界的显现而已。当这个境界显现出来以后啊，有一个部分呢、啊，我们要跟各位讲的就是，我们在讲生活的时候，叫做活在真实里，活在真实的这种世界里，不要活在啊。假的世界里，什么叫假的世界呢？就活在你的意识形态里，那就麻烦了。比如说我们讲菩萨道、菩萨行，那奉献奉献没有错，你是怎么奉献的？你就一直讲说有机会我就奉献，是这样吗？对啊，佛法中讲布施啊，讲供养啊，所以就有很多人呐、啊。到处布施，到处供养，这个讲宗教情操啊，好像还不错了。事实上，这个不是修行。修行在这个地方啊，有一个你的定调，你自己要定位啊。我们刚才讲真实人生是要定位啊，你要做什么？呃，常跟各位举个例子啊，呃，印度一个很有名的律师啊，啊、哦，印印度这个国家这个民族啊，很特殊。他贫富啊、知识啊差距很悬殊很大。这个律师啊，国际上很有名。那印度啊有一个团体啊，当然很多团体啊，都去找他化缘，大概啊都被他踢出去，都被他踢出去。他自己啊弄了一个王国啊，一个城墙围住啊他自己的那别墅群啊，自己住在里面，啊。一个佣人也不要，就养了几只狗，跟他作伴。嗯，你看看哦，这个人跟天王差不多啊，只是没有天命而已啊。有一天呢、啊，这个好像是环保国际什么环保组织的一个单位说，希望在印度啊发起啊，能够对于人性啊跟环境的保护啊，那么尽一点力，要找一个啊。大功德主，那人家建议到他，很多人就反对，没有用了，找他没用了。那个人一毛不拔，每一个去跟他化缘的哈，差不多都踢吃闭门羹，被他踢出来。可是这个单位认为说哦，一定要去找他，就去找他。他们一进去呀，谈了七天七夜，然后他就把全部财产呐捐出去，捐给他。你会以为他是个吝啬鬼，一毛不拔，是吗？那是你的看法。人家竟然一毛钱都不剩，全部捐出去，而自己呢，也发心终身当这个单位的义工，这厉害吧？他定位啊，他知道他要做什么。啊，这个单位来不是随便来化缘啊，那化缘不拿来哦，哎，那五百块就把你打死的干什么？不是，我们不是要你那么一点钱，我们要你全部。各位，你敢不敢这样跟人家开口？啊！他讲了一句很有名的话：“说我不是妓女啊，你每次来就跟我要一次。”我们要就结婚嘛，对不对？各位想想看，你现在在做的是什么工作？我看上眼的，我通通给你嘛；我看不上，不要就不要嘛。你有没有这种骨气呀、啊？大家都很压抑啊，这就定位生命品质的高尚在这里啊。他在世间该赚的我全部赚，跟他杀价，你门都没了，杀价，要化缘你算老几嘛？老大来了，全部给，对不对？那想想看我们自己呢？你有没有这样的资料？台湾话讲，你是什么资料啊？你是什么布料啊？你的气质够吗？有没有撑得起来？所以一个菩萨行在定位的时候啊，别人说不知道的内密菩萨行啊，他不做则已啊，一做就是惊天动地，啊，不可思议啊，这才真的菩萨啊。我们看看，我们是不是用意识在处理事情？我跟各位讲，这个人就是婆罗门。婆罗门呢，是印度的真正的修行人，是最高级的。其次才差帝利。现在印度啊，大概就这两个种族群啊，领导着整个印度的社会。灰色手头罗是一般的民众，他们呢、啊、之间的差距很大，差距很大。我们看人家婆罗门在修行的时候啊。我我们现在意识形态那个修行人的状况啊，那真的是不可思议。什么不可思议呢？怪里怪气，不要这个，不要那个，那个是靠意识形态在修行的，不是真正的修行啊。所以你不要以为说大圣一定在中国，大圣真的是在印度产生。只是来中国以后啊，因为中国没有种族的区别啊，上上下下。尤其是下阶层的人更喜欢菩萨行，更喜欢为什么？那个叫做怎么怎么讲？下层啊仰慕上层的生活、啊，那么他透过菩萨行啊作为一种心理的满足跟安慰，因为这个部分呢、啊，在印度是不许可的，传统的印度啊。现在应该逐渐解解放了以后啊，他们应该能够接受。但是在古代啊，他不能；但是中国可以，中国不依倾向啊，对不对？所以一般的老百姓啊，他很乐意啊，进行菩萨行的工作。你像台湾现在还有很多这种寺院，啊、哦，你说他出家嘛，不像出家，人家又叫蔡公。哦我，我刚听的时候哪有那种香菇叫菜菇？呵呵<笑><笑>对啊，就很多菜菇都要招来招去的，我讲。<笑>他事实上他在行菩萨道，但是是不是真的菩萨道？他已经变成一种意识形态，所以这种意识形态啊，就常常会把修行者的本质扭曲扭曲。你应该可以从实际的实际的这个生活面来进行。那怎么样从实际生活面来进行呢？这里面发生很严重的意意识冲突，也严重的意识冲突啊！尤其是台湾在这几十年来，因为以往的时代跟现在这个时代完全不一样，再加上啊大陆那些逃难的哈、哦、来到这里，啊，灌输一些奇奇怪怪的那种。佛教观念，好了，你现在架设的就是那种观念，那那你你没有办法在实际生活中去把它处理得很圆融，导致啊有一些独绝的，就传统独绝，道家不像道家，佛家也不像佛家，哦，你说他道家嘛，《金刚经》《坛经》《心经》又很很有兴趣，你说他佛家嘛，他打坐一定要哈，止啊。什么子时、午时啊，还有什么时啊？然后要向东南、西、北方啊，他打坐又有那一套哦。为什么会有这种状况？因为他也是一种意识形态，但是呢，他除了他的基本的阴阳五行的逻辑意识形态以外，他没有。那佛门中的这些人呢，佛教的奇奇怪怪的意识形态很多，很多啊。我我常跟各位讲说，我们吃素啊，一定要注意吃素所用的油啊，一定是素的嘛，对不对？素的油就是不能炒，不能炒，啊，用煮的就已经很过分了。啊，叫你说吃素要用猪油，你讲嘿呐嘛是叫假素，对不对？那那要要用什么油？用素的就一定用素的油啊，所以用素吃素就不能炒。你只能用水煮以后啊，沾沾那个树的油才可以啊。可是你敢讲吗？所以只有我跟你哥在讲啊，对吧？那那就很麻烦了。那你又不承认他，所以这种意识形态夹杂在中间的都不是真的菩萨行。所以菩萨行在这个地方啊，因为观智以后他已经解脱了，已经解脱了。所以呢，没有意识形态的束缚，我们真正的束缚不自在啊，就是因为意识形态绑着你，而、啊、你找不到，你找不到哪一条捆着你，对不对？你身上没有人捆你啊，可是你的心被捆住了，你的心被捆住了，嗯，啊、受五戒这个也不行，那个也不行，蚂蚁咬你,你真的就啊啊啊啊啊啊啊,啊什么啊啊。蚊子咬你也是啊，一直忍，一直忍，然后忍到登革热。因为你你说无戒，你不敢杀他嘛，不敢杀他，那就他杀你嘛。这些意识形态呀，啊，你也不能讲，你一讲的话，哦，那你就是这样的持戒法，那怎么办呢？意识形态杀人，不得解脱啊，就是意识形态啊，就是意识形态。那么你现在进入了这个菩萨行以后，最重要就是把意识形态给瓦解掉。我们有一些规范重新建立，那是一种啊竞赛规则，不是意识形态。这这两个哈、哦、你要弄清楚啊，社会道德律给我们的是意识形态，我们可能也接受到一些戒律的规范，那是我们在跟生死轮回竞赛的一种竞赛规则。你只要没有这些竞赛规则，你没有办法把生命中的杂质除掉。为了要把生命中的那恶质给除掉，跟杂质给除掉，一些适当的规范是需要的。而、啊、那个规范，当你把那个杂质跟恶子给除掉以后，那规范就不存在了，你知道吗？带球跑三步犯规，哦，按、啊、你不能够球老师都不能带着，那对不对？你现在不在比赛场所哈、哦，篮球你就背起来，对不对？啊，你说不行，篮球规则说带球跑犯规。现在我们直接就犯了这个毛病，嗯、啊。看。在跟你讲说那个不在那个规则的范围里面，那个带球跑是指在球场上比赛的时候带球跑才犯规啊。啊，你现在你不比赛，你就要带着球走路，不然怎么办呢？啊，他就坚持带球跑就是犯规。那你怎么办？现在我们此界就有这种麻烦了，有这种麻烦，所以这个就变成意识形态啊。好了，现在把它弄清楚了。观智以后，能够解除意识形态的束缚，进入到菩萨的境界里，行菩萨道，行菩萨行。好，这个行啊，行道啊，很深的时候。这个生啊，是一种生化，生命中的生化<咳>，所以我们讲行啊，跟我们常跟各位讲说，你听经啊要去实践啊，要实践啊，不要光听啊，听没有用啊，它不是修听啊，它是修行啊，啊、哦，那你就自己想当然了，所以修行就是吃素念佛，啊、哦，吃素。念佛当然也是修行，那只是一小部分而已，可能只是启蒙。那么再进入的部分是一个生命的改造，所以我们把修行当作生命的改造工程，它是一项工程。你这个工程要进行到什么程度？你要留意到，就好像水坝是一个工程啊、哦，这个工程完成以后，完成以后蓄水开始蓄水以后。那个才叫做行身，不是说做完了啊就可以了，不是做完他还要给他坚固化，以后才开始蓄水，道路也是一样，弄好以后验收以后，好开始开放给人家走了，那个才叫行身的时候，刚完成的时候不算，那是空性完成，所以行身的身呢、啊，是指开始在饶益众生的时候，因为菩萨行菩萨道本身就是在这个地方啊，跟众生相处。所以我们说，菩萨的本身活在真实的境界里啊，就包括你个人啊，跟众生两个部分，自己呢要能够使自己安住在、啊、那个境界里，就好像啊那个水坝本身的坚固要永远坚固，那那那水坝不能够说这两天坚固，过两天不坚固哎、啊，那等一下水怎么办呢？对不对？他到了那个程度以后，他永远是坚固的。所以菩萨的个人的这个行者的心呢、啊，他是一直停在那个境界里，他不能变，他也不会变，这个才对。所以我们情绪起伏一直很大，就不是啊，不是这个样子。他要一直安住在那个境界里，在对自己来讲，智慧的层次永远是那么高，心灵的宁静永远是那么的宁静。好。在这样的情况之中，他跟众生相处，随缘嘛，他就可以随缘。什么随缘呢？大卡车来也一样过去，对不对？啊，有人散步也一样过去，对不对？有谁来呢，那我挡得住；，啊，没谁来呢，我也是，对不对？截然独立，这个才是菩萨。你要留意啊，菩萨的行啊，是在这个地方，他的。真实性也在这个地方。那个水坝在那里，就跟一个菩萨在那里一样，他不会为自己做广告，不会。做广告是人去跟他做广告，菩萨的法他是不做广告的。可是红法立身的本身要做广告，所以这一点你就要弄清楚了。所以我们跟各位讲说，正法的本身呢、啊，正法是极灭的，正法是宁静的，正法是不生不灭的。没有错，可是红华呢？红华不是极面的，红华是热闹的。你要注意哦，哦，红华不是宁静的，红华是生生灭灭的。留意到这一点了，所以菩萨在自己本身来讲啊，他是不生不灭，他是宁静的。可是菩萨为了把法给传出去，尤其当众生。有种种苦难的时候啊，他要积极的弘法。这个时候啊，效率就很重要，效率就很重要。像我们现在弘法没效率，啊，那佛教界弘法是非常没效率的。我们讲到这个就伤感情了、啊，讲到今天台湾佛教界啊，实在很伤感情。看着人家基督教啊、哦、办医院，我们也来办医院；看着人家天主教办学校，我们也来办学校。人家的医院里啊，是牧师啊，是神父在看病呢、啊；我们的医院里啊，都是大学教授，没有一个比丘，也没有一个比丘尼在里面看病，都是被看病了、啊。那<咳>、嗯，所以他一直鼓励说到里面去住免费的啊，我们远闹闹鬼呀、啊。<咳>所以要盖一个医院不难，要培养一群出家众来当医师啊，这个才是根本之道啊！你要办大学也一样啊，盖盖个大学有什么难吗？现在一下子弄了好几个，你看大学里面有几个教授是比丘啊？有几个教授是比丘尼啊？所以你根本啊，这个叫东施效颦，东施效颦，知道吗？叫贫穷的贫，都搞错方向了。你应该先培养、鼓励比丘、比丘尼走出来当医师、当教授。哎，那有了这个很多很多的比丘教授、比丘尼教授，或者比丘医师、比丘尼医师的时候，我们再来盖医院、再盖大学嘛？是不是这样？那不是人，人家辅仁大学，人家东海大学，人家中原大学，皇家大学，你看人家都这样办，我们也要办，办一办呢。这个就是你在理念上弄错了，弄错了。那那我们红华红到哪里去？对不对？这跟人家竞赛嘛，不是红华，我们看清楚，这些人家办的很好，我们给予赞叹嘛。是吧？甚至我们的比丘、比丘你也可以送到人家那边去读书嘛？有什么不可以嘛？为什么一定要给自己的学校来栽培呢？你到别人的学校去栽培，不是很好吗？我们要注意的是什么？这个佛佛教本身是在这个社会上的。现在来讲，已经不是外来的佛教。在唐朝的时候，佛教是外来的；现在来讲，佛教是我们土生土长的。那你有没有发展出我们的文化系统？今天社会上很多人，很多哦，我不是说各位了，只是说他们了哈、哦。夫妻相处有问题，对不对？哦，这个老人问题跟父母处不来，对不对？现在老父母亲呢、啊，常常变成游牧民族啊，啊、哦，常常有人这样讲啊。啊、哦！就今天，今天老大那边吃饱了，要移到老二那边去。然后说今天三十一号还在那边，明天一号你再来、嗯。结果呢，这个爸爸妈妈呢就只好怎么样，到土地公庙去过一夜。嗯，这些问题要如何处理？儿童问题、青少年问题、青年问题，有没有？跟子女之间，你如何相处？的问题很多吧，佛教是不是要站出来？对不对？我们整个家庭教育崩溃了，那么佛教是不是要负起这个责任来？我们为什么不会这里这样去走呢？佛教要做的很多啊，这个是弘法的基础啊。可是我们没有去处理这些。一个人得了可怕的疾病以后要怎么办？我们如何去协调？如何去照顾？对不对？不谈那些了，光是人死后要怎么办的，殡葬礼俗要如何处理，我们都不行啊。然后我们一直在那边死后八小时不能动，啊，人家在在缺少眼角膜，你为什么不会捐呢？啊，不能动，这样会起嗔心下地狱，这个叫落伍的佛教，跟不上时代了。你想想看，佛教怎么弘扬呢？对不对？你的器官好好的，为什么不能捐呢？一爱人间就不行，这个叫大慈大悲。你不觉得很莫名其妙吗？为什么？所以佛教在红火的时候啊，你能不能够突破意识形态的束缚跟限制？这是关键呐、啊。我们知道啊，你本身是这个样子啊。正法是那样子，没错，跟弘法不一样啊。可是这一点认识不到，所以你一在想说佛教要怎么进行的这个同时呢，我们应该应该有这种警觉，应该有这种警觉。所以，我们当你活在真实的境界里的时候，你那一个部分呢、啊，跟人我之间相处啊，我自己本身是如何与人相处，要如何的时候，你要懂得变化。刚才讲，你捐器官为什么不能捐呢？对不对？你先许这个大愿嘛。那当然，到时候你爸死了以后，很奇怪啊、哦，用脑筋去想，人死后还会起嗔心呢，对不对？死都死了，怎么起嗔心呢？照讲的话，像龙弘寺这样子，三个钟头就投胎去哈、哦。那要是能捐的话，他当然不能捐了哦。那那个癌症末期的死亡哦、喔，那器官大概都不能捐了、喔。捐了以后害对方感染、啊，那更是罪过无量，对不对？要能捐的话，你发了这个大愿以后，那你就算捐器官的同时啊，你起嗔心好了，干扰你的定力，使你堕落啊。那就算堕落到阎罗王那边一场，你怎么来了？啊，我已经替你出名，你又来了。对不对？一看哦，原来就是这样，意志不坚定，打三大板，然后送你回去，因为你已经发大愿了嘛，对不对？这个有什么关系呢？为什么那么自私呢？佛教一直到现在还有这种自私的心态，那你想想看，你怎么弘法呢？要怎么弘法？怎么样子摄受众生？怎么样接引众生？所以这个都是要留意的，在与人相处的时候，菩萨行的境界是什么样？为了众生要牺牲自己啊，现在你是为了众自己牺牲众生，这个叫什么菩萨嘛？你想想看嘛！你肾脏好好的留着就让它烂掉，为什么不能捐出去呢？就因为怕你你自己下地狱，对吗？你想想看，这叫菩萨吗？哪有这种菩萨？啊，带着肾脏，捐<笑>个肾脏都有问题。<笑>这个叫 copy， <笑>不能想象那种境界，真的没办法想象。所以在菩萨的境界里，你要了解到这里，然后呢，你在无限的超越跟兑现当中啊，你在深化。生命呢、啊，会因此而一再的深化，在深化的同时，你也在升华。那个生命的芬芳，生命的亮丽，它逐渐的一直展开，一直展开。这叫行深般若波罗蜜多时啊。那你只要一直停在那个地方，看不到啊，看不到。这个地方哈、啊，我们跟各位再提一下，你注意一看。“行深”两个字除外啊，“般若波罗蜜多”啊，其实是精明呐、啊，就是精明呐、啊。那么这部经事实上啊，是在鼓励我们修般若波罗蜜多，对不对？昨天跟各位讲了，“般若”是智慧的领域呀、啊，啊、哦，感受生命存在的一项能力。那么我们跟各位展开了，这是换一句话讲是佛的境界，就智慧的境界。这个也是啊，修学佛法的一个标的。所以在《进行品》里头提到、啊，你一个修行人应该具备什么条件才能修行的时候、啊，那么提到说，具备了这个条件以后，要要修什么，就是修智慧。所以他提的十种智慧，所以我们这里讲般若啊，就讲那个智慧的境界。那事实上指的就是佛陀的境界。般若蜜多啊，是到达这个境界的一条途径。换句话说啊，那也就是啊，使我们的生命开花，使我们的智慧开花的那个途径啊。你用什么方法可以？那我告诉各位，这本身呢、啊、没有标准，你记得、哦，没有标准，修行没有标准，啊，你说哦他怎么修，我就跟着怎么修，那你只是一样画葫芦，对不对？你要知道，他这样修可以成就，换你啊、哦、不见得了。我们只有说大约原则是这样，比如说恭敬要绝对的恭敬，那怎么恭敬呢？那每个人恭敬不一样。你知道吗？你看慧能就好了，慧能跟神秀，神秀很恭敬啊，哦，师傅说把他讲出来，把你的境界讲出来，他就在那想了老半天，我讲呢还是不讲？我要不讲呢，师傅不知道我的境界；啊，我要讲呢，人家会说我在沽名钓誉，我在追求什么？嗯、这种痛苦啊、哦，活该，对不对？他想了老半天啊，利用三更半夜没人看到啊，去偷偷写在墙壁上，哎，人家一看就是你写的、啊，你还偷写，对不对？这是他的恭敬心，他很有反省啊，自己反省跟约制的能力。师父说讲当然是可以讲啊，可是我这样讲会不会太，太太那个嘛，哈。可是我要不讲啊，不讲又太太那个嘛哦，反正都是那个嘛哦，不是这个了，嗯、哦，所以他就没有那个啦。慧能就不是啊，天天叫你讲不对，那个没有开悟，那你替我写在旁边。你看两个个性不一样啊，看起来慧能他不是比较有成就，那个神秀是答错了，答那文不对题嘛。人家是问般若是什么，他讲波罗蜜多是什么，就是讲这个问题啊。他文不对题啊。慧能一听啊，你讲波罗蜜多嘛？人家师傅是讲般若，你讲波罗蜜多，奇怪。所以他的答案很简单，其实他是仿他的嘛。你有没有看到慧能的四句偈啊？他本来无一物，那、啊、他是明镜亦非台，对不对？啊，那你自己讲说菩提有有个菩提树，有个明镜台，他说这两个都没有。你关键在于你是时时勤拂拭啊，本身是波罗密多、啊，你知道吗？啊，他讲本来无一物，何处惹尘埃，那就是般若，关键就在这个地方啊。你要看得到这一点呐、啊。所以真正的成就啊，神秀不是比他差。神秀并没有比慧能差，只是人太过谨慎，有时候想一想，你看想歪了，他就真的想歪了，结果把般若变成波罗蜜多了，所以他没有中奖了。啊，并不表示说神秀的功夫就比慧能差，不是，他是在这个地方啊。你看人哈就不能错一次、啊，错一次历史上记载下来，永远都好像他有个倒霉嘛，对不对啊？我告诉你，每一个认为神秀差的人都是意识形态，都是意识形态。你没有看到神秀真正的成就啊？慧能是成就没有错，这是不不容否认的。可是整个佛法中国佛法，神秀的功劳最大，不是慧能。慧能导师啊，造成很多修行者者的狂傲。因为以他为偶像的话，容易狂。神秀啊，很谦虚。然后神秀也给我们带来一个麻烦，那礼貌太多了。哎呦，又师傅，请师傅慈悲，阿弥陀佛。我要干什么？我有三个问题想请教师傅，请师傅开示好不好？我说不好。我，<笑>大家不知道干什么了<笑>。你那么多的废话干什么？你要又又就讲了吗？尤其在禅堂，里还要下来顶礼三拜，真想把他踢出去。这個、都礼节太多，都神秀的病，就跟神秀一样，想东想西，想东想西，想西要讲也不是，不讲也不是，要不要让我鉴定？所以我们要知道，他们在真正的成就上面不是没有，但是一一早起错了哈。坏了，他整个历史上的领域，哦，这个是很冤枉的。那我们事实上啊，修行者很多这种情况。那我们在这里提醒各位啊，啊、哦，这个是这个部分，这个地方讲到那个时啊，行深般若密多的时候，行深般若般若密多时的那个时候啊，那个时是状态，不是时间。这中国字啊，你要留意啊！那个“时”是指状态，不是时间啊。哦，你的境界到达那个时候的状态，叫波若波罗蜜啊。Ia, 我们有很多人，我相信在座是昙花一现，偶尔哈、哦，智慧灵光哈、哦，灵光独耀，啪一下子哈、哦，可是马上又不见了。哦、这慧日也莫于昏云啊，马上又被遮住了。有常有这种状况，这种状况哦，不能叫成就，这表示啊、哦，你有善根，你可以修行。阿、啊、弥娘娘，<笑>你不要老是在吹牛啊！是我有一个时候怎么样？我有一个时候怎么样？是啊，你有瑞相啊，你有善根啊，哦，那不表示你成就啊？你问这个、哦、是啊，我跟你说是又怎么样？你还是有烦恼嘛？那个你还是被遮蔽嘛？五米还是把你遮遮啊？你偶尔会露出来，那是表示你有善根。那你要赶快找到那个法门，把心安住在那里。就当那个慧日突出的时候，你就云要把它撤掉了。你要会日突，收起来，又又遮起来了，那你不用反对吗？我们很多同学有这种情况，有这种情况，这个表示你根本没有法门，你知道吗？要有法门，哎，怎么有这种境界？哎，怎么又有这种境界？那你就开始，我我那种境界出现的时候，我是怎么进去的？怎么进去的？知道吗？哦哦，跟各位讲一个哈、哦，一个例子。上一次我有跟各位讲位移呀、啊，位移啊，搭公车的人最多了。啊、哦，你看二十二号来了，噔噔噔上去。哎，奇怪，怎么跑到这里来？这是二十三号。嗯，我看十二号。那十二号怎么跑到二十三号去？啊，倒霉！刚才怎么那么不小心？可是常常出现的人，常常出现的人，你就要注意啊、哦！你你这什么状况进去你要去留意，因为有些哈、哦、根本就是出线条啊，十、哦、二跟二十一看不清楚啊。哦、<笑>那那一种人呢、哦？不好啊，那个要另外去修行。呵呵啊、哦，要要先到眼科去修行。<笑>但是有一种你要留意，那我在某一种心境之下会产生位移现象。位移现象，那个会产生位移啊！你要抓到那个你用心的状况哦，告诉你，那法门马上会会出现，而且啊，修行的成就会很不可思议，会很不可思议。那那完全没有办法用大脑去讲为什么。因为你会产生位移，就本身就是一种很特殊的现象，你知道吗？很多同学啊，台北很多地下道有没有？啊，我就明明在这里中山北路跟这个在在南京东路的这个地下道走下去，哎，奇怪，怎么跑到敦化北路来啊,啊，怎么跑来了？啊，明明在那边进去，啊，怎么会跑到这里来？这就是一种位移现象。同样都在地下道，我就从这个地下道下去，要往那边走，走到那边出来，怎么哎、欸，变成东华北路，有没有？这个时候啊，你就要留意哈、哦，你你不是 ET， 你放心，你是修了 ET 的法<笑> ，ET 的法，你你在这个地方要好好去揣摩，你当初是在那个过程当中，你的用心是用到哪里去？那个是心境啊，切入点。被你切入了，你才产生位移现象，没有为什么？告诉你啊，真的神通。但是你偶尔一次的这个部分啊，不算，那是不小心，不小心掉进去，你还好是掉在台北市而已啊。你要掉到美国去，你就完了。那 Passport 都拿出来，你要放在家里，放在家里，你怎么跑到这里来？当你要在那边再位移回来、哦、哇，跑到非洲去了，因为你这个时候不会控制，因为你那个法门不成熟嘛，知道吗？所以当有的话、哦、你慢慢的去去感觉，哦、啊，你不要马上试啊、哦，你一试的话，试到北极去那就完了、哦，你穿这样子去到那边、哦、回来的话你就知道，嗯、一定要留意。这个在修行中常有这种不可思议的状况，而这是事实的，是事实。我们跟各位谈到这个，呃，状态了哈、哦，修行的时候会进入的状态。这个是从实修的过程当中，常常会出现不可思议的境界，未必解脱哈、哦。听清楚啊、哦，我们讲境界有四种啊。就一般的可思议境界，现在你我之间的境界都可思议的，用大脑想象得到叫可思议境界。一种是不可思议境界，刚才讲那就不可思议境界，变魔术也是不可思议境界，但是没有解脱。第三种是可思议解脱境界，这是解脱境界，不是境界啊。啊，我们生活中是可思议境界。阿罗汉是可思议解脱境界，《华严经》所讲的是不可思议解脱境界，所以我们在讲话的时候，标的要弄清楚。讲不可思议境界、哦，哈，那就是不可思议的境界，没有解脱。不可思议的境界还在生死轮回中，哦，不可思议解脱境界啊、哦，那是法身大事，法身大事。可思议解脱境界啊，是阿罗汉阶级，啊，只要破我执、破法执，或双破我执法执，都属于可思议解脱境界。所以在谈这个部分的话，你要要弄清楚，我们我讲没有讲错，我我这个地方不会讲错，因为这个定义我讲得很清楚。可是你们在听就常常听错，因为听到不可思议，你就以为我讲解脱，我没有讲解脱，我是讲不可思议境界。跟解脱境界是不一样的。留意啊，这用词啊，在这里分别很清楚。讲凡夫就是凡夫，讲圣人就是圣人，圣人才叫解脱嘛。凡夫是不解脱，所以不解脱里面有可思议不解脱，跟不可思议不解脱，啊，不这个不能这样讲，不可思议不解脱就在地狱啊。不不可思议境界呢，是一般有特异功能的都叫不可思议境界。但是他没有解脱，所以这这个部分你要弄弄清楚。好，现在我们讲到，不但入，不但观智的这种行啊，哦，进入菩萨境界，又进入到很深的菩萨境界的那种状态的时候，下面呢，就讲到五蕴皆空了，照见五蕴皆空，这个时候。他谈到造见五蕴皆空，我们是明天再讲了哈。今天要讲的就是、他在行深的时候，跟造见五蕴是怎么来的？那就要讲到这四句话：观字行深、观字啊，要观字到很深的时候，那个很深的时候，他才会造见。这里面出现一种状况，我们跟各位讲说，我们刚开始在学的时候，都叫行部，就按照次第学。按照次第学，按照次第，就好像我们一讲修行，就这样，我们入禅定。以这个例子来讲啊，包括我们入那入禅定跟这个在那的那个境界是入菩萨境界，跟入禅定其实是一样。啊，那禅定跟菩萨是不一样，入是一样的。入禅定是这样，我现在像我们通常是这样活动，坐下来，出住，细住。哦，到欲界定，然后到未道定，从未道定啊进入这个八处十功德的过程，这是从分解动作来。然后呢，再进入初禅定、二禅定、三禅定、四禅定、四禅八定，这样子一直过来。每一次要入到最高禅定的时候，就是这样入，再按照次第入。然后要出定呢，那从就非常非常出定，慢慢的退出来，慢慢退出来。所以一个人入禅定以后，你不能够哎、欸，起来呀，哦，爱得他调皮，啊、哦，他有一个生命的设定啊，当一声，那他慢慢慢慢慢慢会出来，因为他这个时候境界不深，他还在次地中，在次地入次地出，那、啊、每一次禅坐都要到那里，然后再从那里慢慢出来。那自己本身呢？通常进到那个境界都不会想出来。我们做两个钟头啦、啊，两个礼拜，两两个礼拜就就会自己出来那两个钟头、四个钟头的哈，都还没有。那个时候是两只腿哈，拗干哈，跳个混泥哈，就入定哈。啊，能够到两个礼拜的话，它这个禅定功夫是有，它会进去会出来。啊，这个时候通常我有事，我进去我就会出来。啊，已经到那个风来风展、毛来毛展的时候哈。那他进去都不想出来了，不想出来，他生命有一个设定。那也就是学佛人，通常我们北传呢，那就就会有木鱼或者是引磬啊带出来。那么只要是西藏有他们的那灵啊，摇几下，他就会出定。他那是一种生命的一种设定。那么刚开始我们是这样进去，这样出来。那么久了以后啊，你会越来越熟，越来越熟。我一坐就到那里，一坐就到那里。那要出来也很快，会从那里出来。这个时候啊，就进入了三昧，这个叫超越三昧。我我要到哪里，随时都可以。哦，这个时候叫做深禅定甚深。哦，禅定不是坐越久越深啊，不是。啊，就是說我我要进到那里，很快进去，要出来也很快出来。这个叫禅定甚深啊。哦，人家把你叫出来，要等三天你才会出来啊、哦，<笑>是有功夫的。不过那功夫啊、哦，出来太慢了。哦，要出来啊，一个信号，变马上就出来。这个叫做生。同样的，入菩萨境界也是一样。到了那个生的时候啊，他会自在的反应，会自在的反应。所以在菩萨境界圣身啊，与人相处啊，能够很圆融的时候啊。自然你就能够照见无尽皆空，所以我们在修行禅定的时候也一样。有很多人说我有什么境界？我说有几次，两次，哦、啊啊？怎么进去的？行为起来，啊，<笑>那叫不小心掉进去，那不是禅定。禅定就是我要进去，我就进去。你记得这一句话，哎，你那个方方法要训练好。那么你要进去就进去，要出来就出来。那要进去的进去的那个地方啊，那就是真实的、啊，因为那是你能掌控的。现在我们这世间你不能掌控，你看好明天涨停板呢，那、啊、今天准备好就要把它杀出去了，结果哇，跌停板，对吧？因为那进去不是你所能掌控的、啊，对，它是外在的嘛。跟生命的东西你绝对能掌控，那才叫真实。那才叫真实。你怎么样子要去处理这些事啊？就是这样训练，所以在修行训练这个功夫一定要有，这个功夫没有不算成就者。成就在哪里？就靠这个人来讲成就。你知见如何的东西哈，很多都是杂杂质，生命中的杂子。你那一个知见能够成为生命的本质的，那本身一定有出功德。跟正之间，那你就正阿罗汉了。基本上哦，所以出功德要产生的时候，你的这这一个禅定功夫一定要修。所以我们跟各位讲，你一定要行，你不要听。修行不是修听啊，有的是修看，嗯，有的是修修，嗯，修要行，一定要实践。透过实践，我们可以完成生命的改造。我们今天呢，就跟各位讲到这里。明天我们再跟各位讲下面的部分。